0: «Точка зрения».
1: Добрый день. В студии Елена Журалева. Вы слушаете программу Точка зрения. Глава Удмуртии Александр Бричалов обсудил с представителями регионального штаба Общероссийского Народного фронта их предложение по наиболее волнующим вопросам жителей республики. Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем, членом регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатором проекта ОНФ Генеральная уборка в Удмурте Евгением Сомовым. Здравствуйте, Евгений.
0: Добрый день.
1: А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре. Звоните по телефону. 59 63 63 и начнем с предложений которые вы озвучили главе какие это предложения
0: я хочу сразу сказать по вашему вступлению. да, да на самом давайте. деле это предложение это именно просьбы жителей которые мы работали в течение года штабом. и к концу года на конференции мы выработали вот эти предложения эти предложения передаются каждый год во всех регионах страны активисты встречаются вот непосредственно с главой региона и передают. Это предложения, которые, по нашему мнению, нужно обязательно уделить внимание как раз руководству республики. То есть много вопросов решается, так называемым в режиме онлайн, а именно вот эти предложения мы донесли до руководителя Удмуртской республики Александра Это Бричалова.
1: наиболее часто встречающиеся предложения или наиболее остро стоящие перед Это нашим обществом?
0: наиболее остро стоящие Затрагивают абсолютно разные слои населения, в основном по социальной направленности. Вот, например, у нас предложение продолжить работы по газификации жилых поселков для многодетных семей в микрорайонах Люли и Медведева. Мы с этим вопросом уже два года работаем, добились до них устройства дороги, но сейчас речь идет о газификации. Это предложение было поддержано Александром Владимировичем. Конечно, говорит, все предложения вообще не требуют финансовых затрат, какие-то где-то много, где-то меньше. Но вот если говорить про газификацию, необходимо сейчас. Вообще процент газификации в Удмуртии маленький, небольшой 20%, это отметил Александр Бричалов. И именно по этому предложению он сказал, что необходимо синхронизировать работу. То есть, если Газпром федеральная структура доводит трубу, дальше вкладывается, республика доводит еще до одного места, то должны одновременно подключаться и собственники, то есть заказывать техническое присоединение. Там сейчас порядка 40 тысяч рублей стоит технологическое присоединение. Оно не важно, или 10 метров провести газовые трубы, или 200 метров оно фиксированная цена. Есть такое постановление правительства Российской Федерации. То есть остальные предложения, которые мы на встрече обсуждали, они касались социальной направленности. Это доступная среда для инвалидов, потому что на встрече присутствовала Анастасия Муталенко, поэтому именно вот эти обсуждения. Доступная среда для инвалидов. То есть мы предложили организовать выполнение программы ⁇ Доступная среда ⁇ в республике, если в целом, учитывая комплексный подход, согласно маршрутно ориентированной модели. То есть, не по объектам, допустим, там больница только у себя обустроила, а именно учитывать маршрут инвалида. То есть мы в этом году проезжали вот с инвалидами-колясочниками по их маршруту и записывали прям, что нужно сделать для этого маршрута. Где-то занизить по ребрике, где-то пандусы надо сделать, но чтобы инвалид попал от дома до объекта, который он наиболее часто посещает. Александр Владимирович тоже ответил, как бы. Поддержал это предложение и нам сразу попросил помощи именно вот в определении таких мест, где требуется сейчас где концентрация инвалидов, где требуется вот вмешательство да, властей, и возможно, даже с включением этих мест в программу безопасной и качественной дороги, то есть сразу, чтобы при об устройстве дорог, делались вот эти поребрики. Эту информацию мы сейчас готовим и будем отправлять. То есть у нас уже такое взаимодействие. Угу. А наладится. много
1: таких мест у нас в республике?
0: У нас есть район даже целый, где несколько школ, Тустиновский район, где несколько школ и садиков для инклюзивного образования. И там концентрация вот именно. На него надо в первую очередь обратить внимание. Угу. Мы там как раз и проезжали вот с инвалидами. Ну, но, нас... но в
1: целом делается что-то для инвалидов
0: в целом делается, и не только в республике, вообще по стране делается много, потому что программа «Доступная среда», на нее финансирование выделяется приличное. Как бы просто мы сейчас предлагаем изменить подход. И это у нас обсуждалось и на круглом столе, что надо именно ориентироваться на маршруты, не по объектам, а на маршруты. И поддержано это еще было в прошлом году уже правительством Удмурской республики. Надо просто работать в этом направлении. Это тоже за раз так не сделаешь. Mm -hmm. Потом, что касается, опять же, инвалидов, разработать карту социальной доступности для людей с ограниченными возможностями. То есть, и глава республики сразу говорит, это нужно сделать прямо сейчас, можно сделать в виде даже мобильного приложения, то есть, чтобы маломобильный гражданин ввел маршрут, куда ему необходимо, и маршрут вышел у него на карте. Соответственно, такое поручение он даже дал... В кабинете уже Анастасии как бы связаться с разработчиками. Я думаю, это в ближайшее время появится. Это тоже очень хороший плюс. Также, по продолжая тему инвалидов, у нас некоторые предложения переходят из года в год. То есть в прошлом году мы о нем говорили, и в этом году. Это организовать на ТРК «Майя Удмуртия» сурдоперевод и бегущую строку в тематических программах, ну и также на значимых общественных мероприятиях. Тоже инициатива была поддержана. Сразу было дано как бы, поручение связаться с моей адмуртией. он Александр Бричалов сказал, что я не думаю, что это много денег стоит и тяжело это сделать. Поэтому в прямом эфире, так сказать, он сделал поручение, чтобы это разработать. Вот. Дальше предложение мы там прямо не обсуждали, мы рассказывали ему о проектах, потому что предложений у нас всего 16 в этом Если в прошлом году их было 4, в этом году у нас 16 предложений, которые ну просто зачитывать тоже не было смысла, потому что они были направлены заранее, и по многим уже мы получили ответы от профильных министерств, уже не взяты в работу. И если так в целом смотреть на наши предложения и те ответы, которые мы получили, некоторые, та работа, которая ведется – то мы как общественники, как жители и правительство Мурской республики думают в одном направлении. То есть они сходятся, и программы у нас, и проекты у нас в принципе дублируют друг друга, то есть направления работаем в одном. После общественных предложений мы рассказывали о проектах, о результатах наших трех приоритетных проектов за прошлый год и о планах на будущее. Первый проект озвучил я, как координатор проекта «Генеральная уборка». Это по свалкам нашим несанкционированным. Подвели мы итог. В итоге у нас за 2017 год 199 обращений на карту свалок. Из них 44 ликвидировано. Но вроде небольшой процент ликвидации. как бы Мы ни в коем случае никого не обвиняем в этом, потому что мы понимаем, несколько раз выезжали, свалки у нас существовали некоторые десятилетиями, люди к ним привыкли, они в силу изменений законодательства стали незаконными, и ликвидация этих свалок в срочном порядке стоит приличных денег и времени. Поэтому мы сконцентрируем в этом году именно работу на ликвидации стихийных свалок, которые можно убрать самими жителями в виде субботников. Эта идея тоже была поддержана Александром Бричаловым. Он спросил Почему не получалось как бы, активность субботники масштабные организовывать? Мы сказали, что, ну, возможно, не хватало даже поддержки в средствах массовой информации какой-то, чтобы люди, люди тяжело поднимаются в Удмурте на такие мероприятия. И он обратился сразу и к журналистам, которые там были, поддерживать эти инициативы, поручил нам опять разработать какой-то план по субботникам. Со своей стороны он сказал, мы это все грамотно упакуем, подадим, и чтобы субботники были на самом деле масштабны. Тем более у нас 2018 год – год волонтера, То есть это будет очень актуально. И плюс, участвуя в субботниках, это повысит экологическую грамотность населения, и уже сами они не будут мусорить.
1: А как это массовые субботники, как поднять людей? Какие как... уже есть наработки? Но
0: если просто выйти на субботник, да, убрать свалку это... – не очень интересно людям. Мы в прошлом году тоже сколько раз проводили субботники и сталкивались с этим. И родилась идея делать из этого события какое-то. Не просто банально убрать свалку, а события. То есть в Малопургинском районе мы, например, организовали параллельно с субботник, субботником по уборке свалок субботник по очистке родников и восстановлению родников, которые раньше были освещены. Также в Малопургинском районе мы сумели организовать соревнования по рыбной ловле. То есть около пруда находилась свалка несанкционирована. Заранее бросили информацию, что пройдут соревнования. И в первый день перед соревнованием мы как раз занимались уборкой свалок. И вообще вокруг пруда мы привели в порядок территорию. И в этом мероприятии было, участвовало более ста человек. Вот на это тоже он обратил внимание. Как бы он говорит, такие идеи нам нужны. И вот я думаю, в этом направлении мы и будем работать. То есть не просто банально убрать свалку, а какое-то должен быть событие, стимуляция может в виде соревнования, опять же. Потому что соревнования те же по рыбной ловле можно проводить в каждом районе. То есть ну, надо смотреть. То есть определили свалку, определили рядом места, и как поднимать людей, надо думать по конкретной ситуации, по конкретному месту. Mm -hmm. То есть дальше очень важный проект – это формирование комфортной городской среды. Времени, конечно, у нас не оставалось, но мы донесли самую суть до да, Александра Бричалова. Наш опыт, поделились нашим опытом по привлечению к разработке дизайн-проектов студентов. Тоже на ура встретил эту идею, сказал, да, это нужно продолжать. Даже наш координатор, который курирует этот проект, его пригласили на аппаратное совещание в ближайший понедельник, выступить с этим опытом, поделиться со всеми. Александр Брычалов сказал, надо даже продумать стимулирование студентов, то есть организовать конкурс лучших проектов, и не просто, чтобы они были реализованы, а, возможно, участие этих студентов, победителей в каких-то форумах федеральных может. То есть идея очень понравилась. Также на встрече присутствовали студенты Медицинской академии, которых он теперь часто привлекает. Вообще радует то, что Александр Брычалов – тянется к молодежи, работает со студенчеством. И дальше вот новое направление нашей деятельности. Это молодежь наша молодежная команда, которые именно тоже работают и со студентами, со всеми организуют всевозможные федеральные акции, региональные. Тоже у нас координатор рассказал про планы. На 2018 год это, конечно, этот не проект, это движение, оно только начало свое существование. И как бы была принята и критика от главы Удмуртской республики по взаимодействию с ВУЗами. Да? Может, ну где-то мы плохо стартанули, с одной стороны, в плане выхода в ВУЗа, но, с другой стороны, мы только стартанули. У нас есть федеральные акции, которые мы будем проводить в Удмурте. У нас есть свои региональные задумки, которые будем воплощать. И, конечно, Александр Гречалов попросил взаимодействие вообще активистов Народного фронта в режиме онлайн, то есть не только на встречах каких-то официальных совещаниях, а прям в соцсетях, в прямом эфире, так сказать, контактировать. Вот это, что касается проектов, конечно, мы не успели донести наши наработки по дорожной инспекции в карту убитых дорог, но это у нас есть в общественных предложениях. То есть сейчас «Карта убитых дорог», топ-10 — это тот продукт, который формируется по итогам работы. Он рассматривается в правительстве Нурской республики. Ярослав Семенов за неделю до этого подтверждал, что мы следим за «Картой убитых дорог». То есть если жители хотят сделать дорогу себе, надо активно участвовать и в этом проекте тоже, голосовать. Чем больше голосов, тем больше возможности у дороги попасть в топ. И, как самое востребованное, она попадет в правительство Удмуртской Республики для работы. Также у нас, что касаемо этому проекту, у нас заработало мобильное приложение. Теперь каждый может скачать мобильное приложение «Убитые дороги». И там всего в два клика может отметить участок дороги для ремонта. Мы его сразу возьмем в работу. То есть... Также у нас есть общественные приложения, которые я вот приведу пример, которые с прошлого года они выполнились. Это громкие, все, наверное, слышали, это Симониха, переселение граждан, переселение граждан в Малупургинском районе. Там сейчас активно ведутся работы уже. Очень много работы проделано.
1: Угу. Да. Продолжим про переселение позже. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Я из, э, из поселка Пугачёва. Mm
0: -hmm. yeah, yeah.
1: Вот. У нас э, центральная улица Чапаева. Грунтовая дорога. У нас сейчас транспорта очень много летнее время. Так вот это э, пыль, пылище, пыль столбом стоит. Вот. Вот эту дорогу, сколько обращаемся мы руководителями. Все насылается на то, что денег нет. Вот почему это не обращает внимание, вот это, даже думать даже не думают. Насылается только на то, что, что денег нет. А вот для воровства денег находится.
0: Спасибо за вопрос. Спасибо, понятно. Так, ну, Пугачёва, улица Чапаева я знаю, как сам житель Малопургинского района. Да, на самом деле там летом очень пыльно. Но и тоже могу подтвердить, что денег, конечно, не хватает это везде. Для этого и существует вот этот топ-10, который мы формируем, который наиболее востребовательный граждан. То есть я вам предлагаю нанести этот участок дороги на карту, Устроить голосование и по этому голосованию мы поймем все-таки нужно жителям большинство или нет. Но сразу скажу, что я знаю, что тяжело поднимать людей на такие голосования, особенно в Малопургинском районе. Но эту работу надо продолжать. Если надо, вы меня можете в Малопургинском районе найти, я вам все приеду, объясню, покажу на месте прямо. Спасибо mm. за вопрос.
1: А сейчас не отмечена эта дорога у вас на карте?
0: Нет, эта дорога не отмечена.
1: Угу. Продолжим про переселение граждан, вы начали говорить
0: Да, но ну это переселение граждан, это те предложения, которые с прошлого года были Они, считаем, ну пусть не до конца, но выполнены То есть по Симонихе вы знаете, все прекрасно знают эту историю С вопросом к президенту С приездом Александра Бричалова. это первое место, куда он поехал Симониха, там проблемы сейчас решились Малопургинский район, это второе место, куда он поехал и там очень много работ сейчас сделано, но не все до конца доделано, но жители уже видят результат работы. Также у нас по переселению граждан остались в самом городе Ижевске, это дома на улице Дружбы, они перешли у нас в новое общественное предложение, там уже был новый министр строительства тоже. Мы, конечно, как предложение, это принять действенные меры по переселению людей, граждан из этих домов, построенных в санитарной зоне железной дороги. Вы помните, наверное, что там всего 25 метров до железной дороги mm -hmm. стоят mm -hmm. многоквартирные mm -hmm. дома. Качество строительства там, конечно, меньше претензий, потому что подрядчик на самом деле вложился в фундамент. Но ну, нет каких-то трещин, но вот шум, дым от поездов, он людям очень сильно мешает. Конечно, это нарушение санитарных норм. Но сейчас ведутся работы. Может, какие-то меры предпримут по к крану защитному ходят такие разговоры. но по, Поэтому у нас и перешло это в эти общественные предложения, потому что пока мы не знаем, какое решение все-таки принято будет городом и Министерством строительства. Также сейчас еще обращу внимание... Ну вот по свалкам тоже хочу сказать, что у нас было общественное предложение в этом году. Это определить муниципалитеты, расположенные вблизи полигонов ТКО, в качестве пилотных площадок для отработки схем. Потому что мы знаем, что в 2019 году вступит в силу новый закон об обращении с отходами поправки, точнее, к закону. Начнет работать так называемый региональный оператор, которого сейчас объявили конкурс. Но мы до сих пор не понимаем, учитывая то, что полигоны у нас есть проблемы со строительством полигонов в некоторых районах, мы не понимаем, будет ли эта схема территориальная работать на 100%. И поэтому предлагаем в тех местах, где есть уже полигоны, начинать работать в этом направлении, то есть собирать жителей, определять сбор мусора с жителей частного сектора, в первую очередь, и начинать это вывозить. Мы хотя бы поймем, хватит ли мощности у тех организаций, которые именно в районах работают, в 2019 году работать. Может, им что-то сейчас надо докупить, потому что если будет... Такая ситуация, что придут платежки в феврале месяце следующего года людям, а мусор не будет вывозить, это будет, конечно, от людей очень большой укор в адрес и правительства и общественников нас, потому что мы работаем в этом направлении. Это надо отрабатывать. И Александр Борычалов сказал, даже включит в, обществен... в рабочую группу нас, общественников, по разработке и тарифа как раз, и по инвентаризации этих несанкционированных свалок. Потому что очень важно понять, сколько у нас все-таки несанкционированных, какого они объема, какой мусор в этих свалках. Потому что многие свалки можно, в принципе, разобрать на сырье. Я сам лично видел свалки, которые, видимо, организации, которые занимаются металлоломом, принимают машины, все весь пластик, Вынимают, оттуда и сваливаются на несанкционирую свалку. А вот этот весь пластик, резина это все можно пустить на переработку. Поэтому этой работой очень важно заниматься. Но в целом встреча прошла позитивно в рабочем таком режиме. Порадовало то, что именно не было долгих вступлений, каких-то речей. Александр Владимирович, как, ну, видно, что он работает, он напомнил, что он до сих пор является председателем Центрального штаба Народного фронта, поэтому говорит коллеги, давайте перейдем к работе. И мы пытались рассказать самую суть. На каждое, на каждое выступление наших коллег как бы получали критику какую-то, но мы, критика, она всегда должна быть. То есть мы теперь понимаем, как выстраивать работу в этом году. Особенно это поняли... Команда молодежки, то есть движение, которое только начало работу, свою работу. Очень встреча, очень прошла полезно, продуктивно. И, надеюсь, в ближайшее время мы еще раз встретимся.
1: Mm -hmm. А у нас есть телефон и звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, вот у меня вопрос по, по кладбищам: почему не выводятся э, лишние вот такие... выросли, деревья или кастарники? Э, все срубили, все свалили, и даже такое бывает. Некоторые на, на другую могилу валят, валят эту. И почему вот эта свалка не вывозится у нас? А? Особенно на Александровском кладбище что там? Спасибо за вопрос.
0: Спасибо, да. Важный вопрос мы обсуждали в прошлом году. Уже я, насколько знаю, на содержание выделяются деньги как раз и на вывоз мусора, но почему-то не всегда, да, бывает даже за пределы свалки эти ветки все мусор вывезли и оставили, что как раз на Александровском кладбище мы на нем побывали в прошлом году. Это не только в городе Ижевске, это во многих районах. И мы вот как раз организовывали, пытались субботниками, то есть мы понимаем, что очень много и веток вырубаем уже сами и мы, кто ходит на эти кладбища, ухаживаем за могилами. И у нас вот есть лозунг, опять же, в команде молодежки: не жди перемен, твори перемены, которые, ну, иногда надо просто выйти и убрать самим. И когда мы организуем субботники по уборке свалок, мы не организуем полностью весь субботник, чтобы и вывозить, мы обращаемся в администрацию, то есть мы поднимаем только людей, люди приходят, убирают, а администрация помогает ресурсами. И я считаю, что вот такие моменты как раз можно решать сообща, потому что и кладбище, и любое место общественное, оно все-таки общественное, народное, и надо работать всем вместе. И призываю всех, как бы, не... Конечно, когда выделяются деньги, и они не тратятся должным образом, то есть работа недоделана, это один момент, но... Надо тоже со всех сторон подходить, если видите, там пока мусора немного, например. Можно совместными усилиями это все убрать, пока не разрослось большую свалку, как вот на Александрском кладбище.
1: Угу. И еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. это линия на 74 вас беспокоит. Uh -huh. а, Мария Дмитриевна, вот я хочу вам
1: задать, смотрю, что вы всю тему захватываете, и как Бричалов все это помогает. Вот наш дом построен в шестьдесят первом году,
0: сдавался в 63-м году. Значит, наш уже дом Рухоль. Посчитайте, сколько лет нашему дому. В Москве их уже сносят. А как у нас будут дела... Значит, или наш этот дом нас привалит, или мы все-таки
1: хотим пожить, как все люди. Я иногда предлагаю так. Чиновников в наш дом, а мы бы в чиновников дом зашли, чтобы они в нашем доме пожили, а мы бы пожили в хорошем доме. Ответьте, пожалуйста. Спасибо, что вы слушали. Спасибо вам за вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Ну, это опять тема, наверное, аварийного жилья. Конечно, не видя дом, я не скажу. На самом деле он в таком состоянии, как вы говорите. Я записал. При ближайшем рейде мы, наверное, приедем туда, посмотрим. Но что я могу сказать? Содержание дома многоквартирного – это бремя собственников помещения. Это первое. Для этого вы нанимаете управляющую компанию, для этого вы сейчас с 2015 -го года собираете деньги на капремонт. Надо посмотреть, какие работы по капитальному ремонту проводились или какие планируются, и как он проводился, если проводились. Потому что по капитальному ремонту тоже у нас есть претензии именно к выполнению работ. Дальше, если вы считаете, что дом аварийный, вам нужно обязательно собирать собрание общих собственников, принимать решение о проведении экспертизы, и когда будет проведена экспертиза с вынесением заключения, что дом аварийный, тогда уже надо обращаться в администрацию района, и чтобы включали в перечень домов для переселения. Если он признается аварийным и если у нас все-таки будет программа. Эта программа, как заверяет Александр Бричалов, она разрабатывается. Мы знаем уже наработки, есть планы по этой программе, по республиканской. Потому что в данный момент непонятно будет ли федеральная программа, но очень надеемся, что она все-таки будет, потому что программа очень нужна. Но нельзя, конечно, допускать каких-то спекуляций на эту тему, потому что зачастую покупаются квартиры специально доводятся дома до такого состояния, чтобы их переселили в другое место. Поэтому на Ленина 74 мы заедем.
1: Угу. У нас немного времени осталось, немножко подведем итог по вашему мнению, в какой сфере у нас уже начинают происходить улучшения?
0: Улучшения, это, я думаю, видит каждый. Это дороги. Дороги, на самом деле, в прошлом году делались уже другими методами, способами. Посмотрим весной, конечно, как это все выдержит. Не было каких-то глобальных реконструкций дороги, а зачастую, например, колейность или какие-то ямы, подмывания – это в основном Ошибки подушки как раз. Поэтому посмотрим. Дороги точно делаются лучше. Большой сдвиг в республике по переселению граждан из аварийного жилья. Я говорил спасибо на встрече Александру Бричалову за то, что он создал рабочую группу, которая состоит наполовину из представителей Общероссийского народного фронта. По проверке качества строительства всех домов в республике мы объехали больше 200 домов. Конечно, на каждом практически есть замечания, где-то критические, где-то нет, но мы владеем картинкой в целом. И сейчас планомерно эти замечания устраняются. Вот. В социальной, по социальной направленности, вот по доступной среде, то, что Александр Бричалов поддержал вот инициативы с мобильным приложением для инвалидов, это мы тоже считаем, что уже рывок вперед
1: еще один телефонный звонок примем. здравствуйте мы слушаем вас а, к сожалению сорвался звонок продолжим
0: да, продолжим то есть видно что в социальном секторе работа ведется тоже но ну, я бы сказал даже учитывая ответы учитывая реакцию министерств по многим направлениям у нас сдвиг только вперед Идет это видно, и касаемо и свалок, и дорог. Но самое то, что видят все, я повторюсь, это, наверное, дороги со мной все согласятся. В Ужевске это видно очень хорошо, невооруженным взглядом. Также это касается и чистки дорог зимой. Пусть не так много снега зимой было, но все равно видно, уже никто не приедет, не назовет уже с город сугроб. это было в прошлом году. Это заметно. И за это спасибо, хочется сказать.
1: И в целом ваше взаимодействие с властью как оцениваете?
0: Оцениваем положительно. Власть к нам прислушивается. Даже вот сегодня мы ездили без СМИ, как бы по проблеме там, одного из фапов по строительству. И то, что приехало туда так много представителей людей с администрации, это говорит о том, что к нашему мнению прислушиваются. И замечания все принимаются без особых споров и выполняются в последующем.
1: Хорошо. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмурте Евгений Сомов. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня!
0: «Точка зрения».